0: Hello， 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Hider e。今天呢，想跟大家来讨论一下成为灵气师以后可能的生活。我是2019年9月份上了灵气一阶的课 ，2020 年的3月上了灵气二阶，又在同年呢成为了灵气大师，并且开始教学。所以从当时到现在呢，差不多灵气教学也有两年半左右的时间了。嗯，从一开始的。究竟顺火灵气，然后再到后来我自己的 HPR 灵气，嗯、呃，再到卢恩灵气，所以呢，大概也教出来了几十个灵气学生，以及二十个左右的灵气大师。所以呢，在这里我很想跟大家分享一下上完灵气以后大家的一个生活变化，和成为灵气师以后生活会发生哪些改变。首先，第一点呢，就是因为灵气师是类似于说沟通天地之间的一个桥梁。我们生活中的万事万物呢，背后的关键都是能量，而灵气师呢，其实就是相当于获得了权限，可以把这些能量呢，重新再去进行一次新的分配。大家可以想一下，决定一个事物是生还是死，我们经常会形容某一个动物或者植物，它是生机勃勃还是半死不活，关键就是它背后的能量是不一样的。嗯，大家都很喜欢那些新生儿，那些。生机勃勃的植物，或者是那些非常活蹦乱跳的小动物，因为它们有很大的能量在它们的生命里。但是呢，当它们到了生命的末端，或者说是受到了重大的打击，比如说让大家都知道霜打的茄子就很蔫儿，或者说冬天被冻过的植物啊，或者说那些受了伤的动物啊，或者说我们每个人都会经历的生老病死，病得很厉害，或者说临死的时候呢，能量就会越来越低。当能量离开你的时候呢，也是说这个生命体它开始失去它的生命的时候，而灵气师呢，就是说可以把这些能量进行一个进行一次再再度的一种 redistribution， 也就是一个再次分配，呃，重新的去调配这些宇宙之间万物的能量。所以最关键的关于灵气师的一点呢，就是说你愿不愿意去获得这种能力。然后愿不愿意用这种能力呢去帮助自己和帮助他人，这一点非常的关键。而每一件事情呢，它其实相当于说责任和义务都是一体的，就很像说，嗯，在我们世俗生活中呢，如果给了你某一个职务，那你也要去承担这个职务想要带来的一些责任，去为大家做一些事情。嗯，你会有一些回馈，但是你也有一些事情必须要做，所以这个呢，又是另一个灵气师需要去特别关注的一点。嗯，因为这一点呢，其实，在灵气教材上，或者说是在教学的过程中呢，我之前没有发现呃有很关键的一个阐述，但是我觉得其实这是很关键的一部分。嗯。可以这么考虑吧，如果说你被给予了一个职位啊，这个职位比如说是一个村长也好，或者说是一个市长也好，那你要做的事情呢，肯定是要每天的去上班、去工作，然后呢，去为你的这一方水土的人和事去做一些工作，你要付出你的时间、精力。呃，去为他们做一些事情。如果不做的话呢，相应来说呢，肯定就会有一些后果，甚至说，如果比较过分的话呢，会有一些惩罚。嗯、呃，这些我觉得都是一些常识吧，但是经常被大家忽略的事情。所以不是说很多人他学一开始学灵气，啊，他会想的比较简单，他会想的说，呃，我如果我会了灵气以后呢，我就可以给我自己去嗯、呃、保家护皇，我可以为我自己做很多事情。不是说不可以啊，但是如果那样的话，你就走偏了。这就像说我不能说，我当市长，我唯一的目的就是为了给我们家人赚钱，或者说把所有的这个资金都贪污给我们家人一样。这样的话就彻底走偏了，对吧？所以呢，就是说，嗯，你肯定你会得到一些，但是呢，你不要把这个注意力全都放在我能得到什么上，像你要去为大家做什么。这个也是关于，嗯是否选择要成为零期社交道路上很关键的一点。因为你一旦有了这个能力，你不能只为自己，你也要为他人。嗯，去把握好这个平衡和这个度非常的重要。嗯，而且呢，对你自己来说呢，也不要说把它想象成一个，嗯，只有阳光没有黑暗的一条道路，因为大家都知道，其实所有的东西，阳光明与黑暗它都是一体的，或者说呢，一件事情它有啊、嗯、好处呢，也必然有它的坏处。如果你成为一个疗愈疗呃疗愈师的话呢，去做一个更好的一个管道，或者说更好的一个桥梁，那你首先要做的事情就是要时刻保持自己的一个嗯管道的一个干净，或者说是清洁。那如果这样的话呢，那你首先要做也是不得不做的一步，就是要疗愈你自己。<咳>而疗愈自己从来就不是一件很简单的事情。这个我在之前的一期播客《为什么每个人都需要疗愈》这个事情说过了哈，就是说。哪怕你这一生，就是也就是说，从你啊、嗯，我现在正在经历的这一生，从你出生开始开始算起，到现在，嗯，首先呢，如果你的家庭很幸福，然后也不愁吃穿，嗯，生活的这个国家和城市也很平静，没有经历过这种大的灾难，嗯、呃，不管是这种自然灾害和人为灾难，嗯、呃，然后呢，你的求学之路啊、工作之路、啊、都很顺遂，然后你自己的感情生活也很顺遂。你要知道，这样的人是极少极少数。嗯，我不否认，可能的确有这样的天选之子啊、幸运儿啊，就是说从你出生到现在一直都活得很幸福，肯定是有的。但是即使这样的话呢，也难也难免不了说，在这个过程中，比方说可能你身边的比较亲近的人啊，嗯、呃，说一些话伤害到你，这些事情其实都是我们的创伤点。更别说不太可能有人说从出生到现在就没有受过任何的创伤、任何的伤害，这事儿不可能。即使有，我们就说这个概率，我觉得基基本上应该是说低于是万分之一啊，甚至甚个是亿分之一啊，可能真的有这样的人。但即使是这样的话，你不要忘记，我们还有其他的一些时间线和一个时间点，就是说我们并不是独立的存在这个个体上的。还有很多其他的时间线或者其他的创伤点，我们也需要去疗愈。比如像我之前说的，有很多人说什么这十八世纪的前世啊，经历了二战或者一战的前世啊，或者经历了那些原始时期，啊，食不果腹的那些前世，啊，或者战乱的那些前世都是有的。所以就是这个疗愈是一个很难去说彻底做完或者说百分之百做完的一个过程。而你去面对自己那些创伤点，不管这个创伤点是说你小时候三岁。嗯，遇到了坏人，还是说你小时候七岁被老师骂得很惨，或者说你在十几岁的时候失恋，去面对永远是一个很难的事情。哪怕你现在是一个成年人了，你已经比以前强壮了，你已经不像以前那么自卑了，去面对当时的自己还是一个很难的事情。所以呢，嗯，而作为灵气师呢，他为了让你更好的疗愈别人，他必定会加速你这个过程，所以、嗯、你就会发现。事情开始变成了实修，很多人呢，他在上灵气课之后呢，他会发现他的生活中那个功课就是甩到他的面前，逼着他必须去解决，他不得不解决，因为他不解决自己，他没法疗愈自己，他就没法开始疗愈别人。所以说呢，当灵气师并不是一个很简单的事情，学习灵气很简单，它是一个包教包会的课程，但是成为一个灵气师这件事情并不简单，因为他要求你要勇于面对自己，勇于去疗愈自己。然后呢，愿意去疗愈别人，愿意用自己能力和树立自己正确的愿心去为别人做事情，这些才是难的地方。嗯，所以我觉得这一点呢，可能是我之前没有强调或者说没有跟大家分享的，但是就想跟大家说一下，因为我目前的观察，一般来说，成为灵气师以后呢，都会。经历生活中一些事情的一些加速，或者说一些功课、一些课题会摆在你的面前。这个课题有可能对一些人来说很简单，但有些对一些人说很难。简单的，比方说可能会说：“诶，呃，有一个事情你一直拖着没有去做，但这个事情其实对你非常重要，你该去做一下了。”或者说有一个人你早就该离开，但你一直没有舍得离开，现在该去离开一下了。嗯、呃，这种情况都很多。嗯，就是上完零级课以后，经历什么分手啊、离婚啊，或者说是，嗯嗯，换工作啊、换城市啊，或者说跟父母分开搬出来住啊，这种事情的人太多太多了，就大有人在。就是你会发现你的生活在加速，但是这一切都是有安排的，也是有目的的。嗯，毕竟有一句话就是说。嗯，安排给你的就是最好的，或者说一切都是最好的安排。所以这一部分呢，也是嗯，我想跟那些想要去学习灵气课，或者上灵气课，或者说想成为灵气师的人去分享。就是说，嗯，作为灵气师，虽然你会掌握很多的能力，因为灵气有哪些好处，有哪些东西，我在之前的播客中已经分享过了，它可以给你带来很多东西。但是呢，不要忘记了，一提两面，它也会嗯，让你更于。勇敢的去面对自己的那些需要疗愈的地方，或者说是值得治愈的地方。然后呢，你也要去勇敢的承担起自己的作为灵气师的一个责任。这样的话呢，才是一种平衡的对灵气师这个嗯道路的一个认知。我在新年后呢会再看一次灵气课，所以呢。如果你感兴趣的话，欢迎联系我。也希望这期播客对那些成为了灵气师，但是没有走在灵气师道路上的人有一些启发。感谢你的收听，我们下次再见。